1: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sei in Salute e questa sera parleremo pochissimo di Covid, solo qualche accenno, ma daremo tanto spazio alle problematiche legate alle malattie oncologiche e soprattutto alle complicanze di cui spesso si sa molto poco. Ciao Lorella, stasera chi sarà con noi?
2: Ciao Paolo e ben arrivati a tutti, una puntata tutta da scoprire nella quale oltre agli esperti che ci parlano di un fattore di rischio che colpisce eh, le persone che sono affette da tumore al seno e da tumore alla prostata è venuta anche a trovarci una nostra amica, un'attrice molto conosciuta e che avete visto spesso in tv anche con il suo famoso papà Rosanna Banti, ben arrivata, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, salve a tutti.
2: Rosanna, molti di noi conoscono la tua storia, la malattia che è entrata a far parte della tua vita e anche di quella della tua famiglia, tu non l'hai mai nascosta, anzi l'hai voluta condividere eh, e questa tua esperienza anche con il pubblico, ce la racconti?
3: Un'esperienza ormai per fortuna che ha qualche anno di vita, eh, sono passati quasi 12 anni, e e come tante donne purtroppo anch'io sono stata tante tantissime troppe donne sono stata colpita dal cancro al seno e me ne sono accorta toccandomi facendomi il bagno nel momento in cui ho sentito una pallina nel seno cosa che eh, racconto sempre succede spessissimo a noi donne durante il periodo magari premestruale succedeva se non perlomeno a me eh, di sentire queste piccole palline, però quella volta proprio la sensazione è stata diversa no? di, di, dentro di me. E tanto che disse um, un po' preoccupata mio marito: Fabio, ma che sarà sta pallina? Non sarà mica un cancro? Ce lo siamo detto così. Poi lui fa, beh, Vatti a far vedere, no? taglia la testa. al to-. Poi, siccome era sotto Natale eh, c'erano tante cose da fare, poi avevo i figli piccoli allora, 12 anni fa, eh. Sì, vabbè, vabbè, dopo Natale ci pensiamo. Però nel frattempo, durante tutte le vacanze di Natale, questa cosa continuava a esserci, questa presenza. Infatti subito dopo a gennaio sono andata a farmi vedere e dalla, dalla mammografia, pensa, non si vede nulla. Eh, invece dall'ecografia si vede questa pallina e dopo tre giorni mi hanno operata. E dopo una settimana mi hanno rioperata per togliere tutte le, le, le ghiandole sotto l'ascella destra. Insomma, mi sono resa conto nel giro di pochi giorni di avere eh, un tumore, da quello che sembrava una, una ghiandolina, una fesseria, invece era un tumore vero, e di conseguenza ho, ho affrontato tutte le cure. Mi sono affidata assolutamente ai medici, alla scienza, eh, e ho fatto la chemio, la radio, le operazioni, insomma, tutto quello che c'era da fare. E fino a che, appunto, sono passati 12 anni e sto qui a raccontarvelo.
1: Il tuo messaggio è quello della prevenzione. È importante anche perché molti di noi, soprattutto in questo periodo, non hanno fatto le visite di routine rimandando. Eh, sono soprattutto i dati che ce lo dicono, con oltre due milioni di visite di screening oncologici rimandati. Alle nostre telespettatrici ti senti di dire qualcosa? Dico che
3: bisogna farlo, eh, ma io stessa devo dire purtroppo in questo momento sto prendendo tempo. E questo è una cosa seria, non dobbiamo farlo, eh, non non va affatto. C'è questo timore, logicamente, di avvicinarsi agli ospedali per paura di di qualunque cosa e e poi oltretutto appunto la nostra testa in questo momento è troppo presa, si parla solo ed esclusivamente del virus, quando purtroppo invece anche tutte le altre malattie continuano ad andare avanti, non è che si stanno fermando per far posto al Covid. E allora eh, resta il fatto che dobbiamo fare i nostri controlli tutte, tutti, tutte noi donne perché stiamo parlando in questo caso, sto parlando eh, insomma, del tumore alla mammella ma per ogni, per ogni cosa dobbiamo eh, per un attimo dimenticarci del covid e pensare a noi alla nostra salute in generale
2: Rosanna hai proprio ragione ti ringraziamo per essere stata con noi un abbraccio, a presto
1: grazie, a presto Grazie a Rosanna Banfi e ai suoi messaggi, e partiamo proprio da questi per parlare di due malattie oncologiche, come il tumore al seno e alla prostata, che colpiscono in Italia moltissime persone e che possono provocare complicanze ossee correlate alle metastasi.
2: In ogni ambito terapeutico, soprattutto in oncologia, l'emergenza Covid sta avendo un impatto drammatico sulla prevenzione, sulla tempestività della diagnosi e sulla regolarità dei trattamenti. Si calcola che nel nostro paese, un anno di pandemia abbia comportato una diminuzione di 2,1 milioni di screening oncologici e un incremento del 40% di rinunce alle cure. E direi che possiamo iniziare con la nostra prima esperta, la professoressa Stefania Gori, presidente Rete Oncologica Pazienti Italia Ropia e presidente della Fondazione Aion. Ben arrivata professoressa. Grazie a voi. Prima di entrare nel tema delle metastasi ossee di cui parleremo tra poco, lei si occupa tra le altre cose di tumore al seno. Iniziamo dicendo che ci sono buoni stili di vita che aiutano la prevenzione e quali sono? E anche facciamo un commento sulle visite di routine che non si devono saltare anche in conseguenza alle difficoltà del momento.
4: Sicuramente stili di vita sani aiutano ad evitare malattie gravi anche come il tumore. Sappiamo infatti che mantenere un normo peso, seguire una dieta alimentare tipica della dieta alimentare mediterranea evitare un abuso di alcol, eh, fare un'attività fisica regolare che significa eh, almeno 30 minuti di attività fisica eh, camminando in maniera sostenuta eh, 5 volte alla settimana permette di evitare eh, molte malattie e probabilmente anche molte forme tumorali ma anche malattie ad esempio eh, dell'apparato cardiocerchiolatorio quindi queste sono regole che dobbiamo sempre seguire durante la nostra vita per affrontare anche diciamo una fase di anzianità eh, in salute ed evitare appunto anche alcuni tumori tra l'altro il tumore al seno sappiamo che risente molto di un obesità, di un sovrappeso perché in questi casi c'è una maggior produzione soprattutto nelle donne in post menopausa di estrogeni che vengono in questi casi sintetizzati a livello del tessuto adiposo. Ovviamente poi tutte le donne ormai sono consapevoli della necessità di andare a fare una visita medica specialistica, un esame diagnostico senologico in presenza di noduli sospetti a livello delle proprie mammello, a livello dei cavi ascellari. Inoltre eh, dobbiamo stimolare le donne che tra i 50 e i 69 anni la maggior parte delle regioni d'Italia vengono chiamate per essere sottoposte allo screening mammografico ad andare a fare lo screening perché Questo è importante per arrivare ad una diagnosi precoce di carcinoma della mammella quando il tumore è ancora piccolo e quando quindi possiamo attuare un trattamento che permette sia dal punto di vista estetico degli ottimi risultati ma in termini di sopravvivenza anche in questo caso ottimi risultati quindi andate a fare lo screening e andate oggi a fare lo screening anche se siamo ancora in emergenza covid perché ormai le strutture sanitarie hanno dei percorsi covid free e quindi dovete stare tranquilli perché non beccherete il contagio quando andrete a fare lo screening
1: La sopravvivenza delle pazienti col tumore al seno è per fortuna molto alta. La malattia diventa cronica e consente comunque di convivere per molti anni con la malattia, ma c'è un dato poco conosciuto che riguarda le complicanze alle ossa in questi pazienti, eh, che possono compromettere la qualità della vita, eh, ma quanto è diffuso questo rischio e perché è importante fare informazione?
4: Se voi tenete conto di quante diagnosi di tumori mammari vengono fatti in un anno in Italia dovete pensare a circa 54.000 donne nelle quali viene fatta la diagnosi di carcinoma della mammella. Soltanto una piccola percentuale di queste donne però ha alla diagnosi un carcinoma già metastatico intorno al 6-7%, quindi una minima quantità di donne. Poi la maggior parte delle donne che ha un carcinoma della mammella in stadio iniziale di solito ha, ha ottime appunto sopravvivenze e non ha più questi problemi con la malattia. Quindi il discorso è molto ristretto. Su circa 850.000 persone, donne, vive in Italia che hanno avuto una diagnosi di carcinoma della mammella abbiamo solo donne vive in Italia che hanno un carcinoma della mammella metastatico, questo per darvi alcuni numeri. Purtroppo all'interno di questo gruppo di donne con carcinoma della mammella metastatico è molto frequente la comparsa di metastasi osse, si aggira circa il 70% di queste donne, quindi è un problema frequente che può determinare dolore, può essere causa di fratture patologiche, e quindi inabilità, dolore ulteriore ed altre eh, complicanze legate alla presenza di queste metastasi ossee.
2: E a proposito di informazione, voi come ROPI, Fondazione IOM e con il contributo non condizionato di Angen Italia avete promosso la campagna di sensibilizzazione Te lo chiedono le ossa. Quali sono gli obiettivi e cosa potete fare per migliorare la situazione?
4: Gli obiettivi di questa campagna sono soprattutto quelli di sensibilizzare le donne che purtroppo hanno un carcinoma della mammella metastatico nei confronti di questa problematica, e cioè nel caso in cui avvertite un dolore a livello osseo, magari fisso e che aumenta con il tempo, dovete subito avvisare l'oncologo di riferimento perché ci potrebbe essere una metastasi ossea. Le metastasi ossee devono essere trattate precocemente per evitare che il dolore aumenta, e aumenti per evitare che si verifichino delle complicanze ad esempio delle fratture patologiche e per iniziare il prima possibile dei trattamenti mirati proprio sulla metastasi dell'osso perché oggi sono disponibili accanto alle terapie antitumorali che invece hanno lo scopo di distruggere tutte le cellule tumorali che sono presenti all'interno dell'organismo nel caso in cui siano presenti appunto queste malattie diciamo così avanzate. Questo permette di ottenere una qualità di vita migliore e permette eh, di di vivere bene anche durante eh, questa eh, malattia che può essere comunque molto lunga, durare moltissimi anni e assicurare appunto una vita relazionale e affettiva Uh, veramente eh, piena e questo è l'obiettivo che noi dobbiamo perseguire, curare le donne quando sono affette da carcinoma della mammella metastatico ma garantire loro anche una qualità di vita a tutto tondo che sia non accettabile ma molto soddisfacente
2: professore Sagori grazie per essere stata con noi buon lavoro con Ropi e con Fondazione Ion
4: grazie a voi
1: Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione
5: in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in Showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale a gratemelzo e sul web dimensionebagno.it.
1: Bentornati a Essa In Salute, siamo col dottor Procopio, responsabile dell'Oncologia Medica Genito-Urinaria dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi.
5: Grazie per il piacere di essere... In questo in incontro,
1: dottor Procopio, quali sono le persone colpite da metastasi e ossee e ci sono delle terapie specifiche quando diventano necessarie? Ci
5: sono dei fattori di rischio riconosciuti. Il primo è la familiarità. Quindi avere un familiare che può essere il padre, quindi, nell'albero genealogico con il tumore alla prostata è un fattore di rischio. Attenzione: non vuol dire che si trasmette. Un fattore di rischio vuol dire che c'è un rischio aumentato nei ceppi familiari che hanno già avuto un determinato tipo di tumore, nello specifico della prostata. Familiarità. Secondo fattore di rischio riconosciuto, il fumo di sigaretta. Perché? Perché in effetti si è visto che i fumatori hanno un'incidenza maggiore di tumore alla prostata rispetto ai non fumatori. Quindi anche il fumo di sigaretta rientra tra questi. Forse diciamo cosa invece non è un fattore di rischio, se mi permette perché ci sono delle cose riconosciute, altre non lo sono riconosciute. Pensiamo all'importanza dell'alimentazione. L'alimentazione è importante in oncologia, ma non c'è un rapporto tra l'esposizione a determinati tipi di cibo e il tumore alla prostata. Questo vuol dire che se io mantengo il peso corporeo eh, nelle nelle giuste dimensioni e quindi eh, faccio una moderata attività fisica e non sono un fumatore, sicuramente adotto lo stile di vita più sano per evitare eh, scongiurare il rischio di tumore alla prostata. stile di vita alimentazione bilanciata, mantenere il peso corporeo ma senza pensare a che c'è il cibo uh, on off, sì no, non c'è un alimento specifico ma alimentazione bilanciata ed equilibrata, mantenere il peso corporeo e stile di vita se possibile sano con moderata attività fisica
2: Dottor Procopi, abbiamo parlato con la professoressa Gori delle complicanze scheletriche per quanto riguarda il tumore al seno. Lei si occupa, tra le altre patologie di tumore alla prostata, con oltre 3.000 pazienti che arrivano alla diagnosi in fase avanzata e metastasi osse. Ma c'è scarsa consapevolezza del rischio di questa complicanza, quindi le chiedo qual è il contesto clinico delle metastasi osse?
5: Il tumore alla prostata intanto è tra i big killer... Cioè parliamo di una di quelle patologie che ha l'incidenza più elevata in ambito oncologico. Solo in Italia abbiamo 37.000 casi anno. questa è l'incidenza. Di questi una quota, come diceva giustamente lei, non trascurabile, che è di circa 3.000 casi, hanno già metastasi al momento della diagnosi. E l'osso è il bersaglio preferito del tumore alla prostata perché circa l'80% delle localizzazioni a distanza riguardano l'osso. Quindi l'osso è sicuramente un problema rilevante nella gestione del trattamento del tumore alla prostata e del paziente con tumore alla prostata. Perché l'osso, che apparentemente può apparire meno importante di altri visceri, penso al fegato, al polmone, in realtà mantenere, preservare la salute dell'osso ha un significato chiave, perché l'osso è soggetto a complicanze. La complicanza più semplice è il dolore, e questo è sicuramente fortemente invalidante. Ma ci sono altri tipi di complicanze, come la frattura patologica, cioè il cedimento vertebrale, piuttosto che altri eventi, la necessità di fare ad esempio una radioterapia o una chirurgia ortopedica per stabilizzare sempre magari, un problema vertebrale. Quindi preservare la salute dell'osso è centrale nella gestione del paziente con carcinoma della prostata.
1: Dottor Procopio, quali sono le persone colpite da metastasi ossee e ci sono delle terapie specifiche? Quando diventano necessarie?
5: Tante cure per preservare la salute dell'osso della, del paziente che ha un tumore alla prostata. Queste cure sono basate su terapie ormonali che sono disponibili sia in pastiglie che in modalità uh, intramuscolare in genere, ma sono disponibili anche dei farmaci che agiscono proprio sulla struttura dell'osso, che sono dei farmaci, anche in questo caso, che si somministrano per via sottocutanea, che si ripetono ogni quattro settimane, che servono proprio per evitare che l'osso possa andare incontro a dei cedimenti. Quindi abbiamo ormoni da una parte, farmaci specifici per l'osso, penso al denosumab, questa struttura importante che si somministra per via sottocute e che con una formula che ci consente di ripeterlo ogni quattro settimane, preserva l'osso da gravose complicazioni.
1: Grazie dottore. Grazie a lei
5: e grazie a tutti i telespettatori.
1: E arriviamo al momento della farmacia. In farmacia si trova sempre un consiglio, un parere di cui fidarsi. Sarà per questo che la nostra rubrica con la dottoressa Raca ha sempre così tanto seguito. Ed ecco la collegata con noi, la Presidente di Federfarma Lombardia. Ben arrivata dottoressa. Ben arrivati a tutti voi.
2: Dottoressa, ben arrivata anche da me. Eh, L'ha appena accennato. Vogliamo spiegare alle persone più scettiche che ehm, ci seguono da casa che i farmacisti vaccinatori stanno facendo un percorso di formazione e hanno superato, stanno superando i corsi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità.
0: Hanno aderito 11.000 farmacie, ma tante altre stanno aderendo ancora. Quindi è un risultato importante, il 60-70% delle farmacie italiane pronte a dare una mano in questa grande battaglia contro questo tremendo virus, insieme ai medici, insieme alle autorità competenti. Quindi le farmacie così capillarmente diffuse sarà molto importante. Sarà molto importante per la gente che non vuole andare lontano da casa. Sarà importante perché la gente ci conosce, conosce il proprio farmacista. Quindi noi ci siamo, speriamo presto arrivino i vaccini e speriamo presto di poter iniziare a fare queste vaccinazioni. Nel frattempo stiamo come sempre studiando, perché la farmacia è un luogo di serietà, un luogo di sicurezza, ci stiamo informando su tutti quelli che sono le, le caratteristiche dei vaccini che mano a mano vengono messi in commercio stiamo quindi seguendo dei corsi con l'Istituto di Superiore Sanità dei corsi anche proprio pratici sul territorio quindi insomma siamo pronti e speriamo che arrivino presto i vaccini e speriamo presto che si possa iniziare a vaccinare tutti noi per riprendere una vita normale quindi noi stiamo studiando come lo facciamo sempre, come lo facciamo quotidianamente, anno per anno, mese per mese, giorno per giorno, proprio per tutte le, le fantastiche risultati delle tecnologie nuove, dei nuovi farmaci e della telemedicina e tutte quelle che sono in E chiaramente lo facciamo adesso, quando si apre un capitolo nuovo della farmacia dei servizi. Lo facciamo ad altissimo livello, come avete detto, con l'Istituto Superiore di Sanità, lo facciamo qui in Lombardia in collaborazione con la REU, Insomma, quindi una, un altro tassello di quell'importante norma che è la farmacia dei servizi per dare le risposte che i cittadini si aspettano.
2: Dottoressa, nelle farmacie lombarde è partita nei giorni scorsi la campagna Progetto Mimosa per fornire informazioni e sostegno alle donne vittime di violenza. Un'iniziativa, direi, molto importante che in questo momento storico ha anche visto aumentare i casi di violenza domestica nel Paese.
0: Un'iniziativa troppo importante, <ride> qui stiamo, stiamo parlando delle donne ma lo facciamo a nome di tutte le altre donne, le violenze sono purtroppo in aumento e quindi era logico che la farmacia potesse aiutare le donne che si rivolgeranno a noi, lo potesse fare dando l'elenco di tutti i centri che sono a disposizione. Noi, noi siamo qui come sempre, la farmacia è sicuramente dispensatrice del farmaco ma ha anche un ruolo sociale molto importante. Quindi una campagna troppo importante perché eh, vedere ancora, vedere dalla violenza ancora sulle donne lo trovo veramente una cosa che dobbiamo cancellare, cancellare subito.
1: Dottoressa, le possiamo girare qualche domanda da casa? Le scrive ad esempio Enzo di 67 anni, ho spesso dolori a un ginocchio, mi hanno consigliato una fascia da compressione, eh, prima di spendere dei soldi però volevo chiedere se può essere utile.
0: Io voglio rispondere a Enzo, gli voglio dire chi te l'ha consigliato perché eh, se l'ha consigliato naturalmente un ortopedico allora va benissimo. Se non l'ha consigliato un ortopedico, direi di no, cioè perlomeno di rivolgersi al farmacista che cercherà di, di vedere eh, qual è la soluzione, perché magari basta un, un antinfiammatorio locale oppure anche per bocca. Insomma, ehm, mettere una fascia va bene, se messa bene, giusta, nella compressione giusta, fatta nella maniera giusta, perché ci sono mille tipi e mille modi. Quindi sicuramente se l'ha consegnato un ortopedico lui avrà una ricetta che ne specifica tutte le caratteristiche, se no direi di aspettare.
2: E le scrive Luciana, compro le mascherine solo in farmacia e in confezione
0: monouso. Ho
2: sentito dire però che alcune di queste non proteggono abbastanza e non sono sicure.
0: È vero? Luciana, eh, la ringrazio di questa domanda perché mi permette di dare delle risposte. Le le mascherine che trovate nelle farmacie sono tutte sicure, eh, come voi vedrete che sopra c'è un codice ministeriale, una normale registrazione, noi le compriamo dai nostri fornitori che sono fornitori qualificati, quindi troverete sempre delle mascherine, lo dice un articolo anche oggi, che quindi le mascherine nelle farmacie sono ok, quindi usiamole queste mascherine comunque, usiamole bene perché questo è molto importante, però direi che come sempre la farmacia è garanzia di sicurezza, non compriamo le cose in internet, anche le mascherine, andiamo in farmacia a comprarle, i prezzi voi sapete che sono molto più bassi di quelli che sono stati tempo fa, ci sono ormai anche delle aziende italiane, comunque italiane o non, ma i prezzi sono notevolmente diminuiti, naturalmente quelle poi chirurgiche hanno un prezzo stabilito dallo Stato.
1: Sempre a proposito delle mascherine, ci scrive Ferdi, eh, le chiede, da qualche mese ho spesso gli occhi molto secchi, ho acquistato delle gocce che metto spesso, ma le volevo chiedere se può essere colpa della mascherina. No,
0: a Ferdi direi che non è colpa della mascherina, siamo stati magari più spesso davanti a un computer, siamo stati in, in ambienti chiusi, però non direi, la mascherina no, no, non direi, non è colpa della mascherina.
2: Ancora una… Eh, gentilissimi, vi seguo sempre la domenica, grazie per questo spazio. Sono molto preoccupata perché mi sento tanto e sempre stanca. Che cosa posso prendere?
0: Questo poi è un periodo dove in genere ci si sente stanchi, l'arrivo della primavera, la, la, la voglia quindi di fare di più. Magari adesso appunto che non siamo più nelle zone rosse, ma potiamo uscire un po' di più, lo vogliamo fare con, con grande forza. Bisogna prendere dei costituenti. Molto semplice, ce ne sono tantissime, a base di sale e minerali, di vitamine. Questo è il momento giusto, una compressa al giorno, una bustina, a seconda del prodotto, che potrà consigliare tranquillamente il proprio farmacista. Io direi di farlo, di non, 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 non rimanere a non prendere niente. Insomma, penso che un integratore possa fare solo bene.
2: Dottoressa, anche per questa puntata abbiamo terminato il
0: nostro tempo. Le auguriamo buona settimana. Buona settimana a tutti voi. Buona settimana.
1: Bene, anche questa puntata si chiude qui con tanti consigli e tante informazioni utili per voi. Vi ricordo che gli appuntamenti su Telenova sono alle 23.00 del lunedì, la replica normalmente alle 13.30 della domenica, poi se c'è qualche partita eh, Juventus-Milan-Inter in quella fascia sapete, sapete che eh, la replica va la domenica intorno alle 17.30-18, quella fascia lì, eh, comunque state su Telenova e trovate sempre Se in Salute, come la potete seguire eh, la nostra trasmissione sulle pagine Facebook, Se in Salute, vedete in uh, sovraimpressione l'indirizzo. Pagina YouTube, Spotify, LinkedIn, quindi diciamo che basta scrivere sei in salute e ci trovate. Televisione, web, Spotify, podcast, tutto quanto. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo settimana prossima.
2: Grazie per essere stati con noi, a settimana prossima.